0: Herzlich willkommen zum Hubschrauber-Polizei-Simulator. Nee, natürlich nicht, sondern zum Mondtalk. Wir haben uns hier mal wieder versammelt, und zwar Micha und äh, Matthias und ich. Und wir wollen heute quatschen über die Game Awards. Ähm, da gab es natürlich wieder ein paar Gewinner, aber viel wichtiger sind ja die ganzen Neuankündigungen. Und äh, die schauen wir uns jetzt mal an. So, Game Awards. Also, ihr habt ja äh, letztes Mal, oder wir haben ja letztes Mal ausführlich über die ganzen Nominierten geredet. Ja, ja? genau, wir diese, haben hier äh,
1: diese etlichen Kategorien äh, durchgeackert, müssen wir heute, glaube ich, nicht machen. Aber
0: oder? deswegen lassen wir das jetzt heute mal weg. Äh, wir machen es kurz, gewonnen, bestes Spiel, Sekiro, Disco Elysium hat ziemlich viel abgeräumt und viel das Stück. Training hat nicht so viel abgeräumt, wie man vielleicht denken konnte, Natürlich. weil die waren ja so oft nominiert. Ähm, aber das soll es auch dazu schon gewesen sein.
2: Die decken sich ja sowieso im Großen und Ganzen mit unserer Top Ten aus der letzten Folge. Insofern guckt euch lieber das nochmal an, da ist das Wichtigste gesagt.
0: Genau, wir wollen hier über Bread and Butter reden, wir wollen über die Neuankündigung sprechen. Und da gab es ähm, ja schon einige Sachen, die finde ich schon relativ interessant sind. Allen voran mhm. natürlich, ich würde sagen, wir fangen damit schon mal an. Hau die aus. Xbox. Die Xbox Series X. wurde also Das Design wurde enthüllt, der Name wurde enthüllt. Was haltet ihr davon? Ich wollte
1: ja gerade ins Wort fallen. Du meintest, du ja so einigermaßen interessant ist. Ich finde es eigentlich super, super krass. Die zeigen einfach, einfach mal die neue Xbox auf so einem komischen Game Awards Ding so als einer von vielen Trailern. Also klar, ne? Natürlich riesen Turbobo und so, aber müsste das nicht eigentlich ein eigenes Event und und Fett auf die drei Raketen in die Luft und bam, so. Also ja, dass, ich das, fand's das, total
2: krass, dass sie das da jetzt wirklich dann raushauen. Eben, ich denke auch, eigentlich wäre doch die X-019 der wesentlich bessere Ort dafür gewesen, so, weil da sind sowieso alle Microsoft-Fans und warum es nicht da raushauen, so, mhm. als statt jetzt so einen kurzen Trailer bei den Game Awards. Wo so. wir auch Aber alle hingefahren
1: sind oder die meisten Journalisten und danach gesagt haben, so, what the fuck, da war ja fast nichts. Ja. It's
0: all about the games. Ja. Mhm. Tja, das war halt ein Community-Event, ne? Das war ja. halt, äh etwas für die Fans, wo die Fans mal irgendwie ein paar Sachen anspielen können, die sie irgendwie, die bald rauskommen und so. Das war halt eigentlich wirklich einfach eher ein Community Event. Ja, und die Game Awards, die ähm, stehen ja irgendwie schon seit seit Jahren dafür, dass da irgendwie auf jeden Fall, dass das noch mal so ein Punkt ist, wo zum Ende des Jahres noch mal ein paar geile Releases am Start sind und ein paar geile Ankündigungen. Und dieses Mal haben sie da eben die Xbox rausgehauen. Ich meine, man muss natürlich auch sagen, gut, viele Informationen kamen da jetzt nicht. Das waren nee. wirklich eigentlich nur der Name und eben mhm. das Design.
1: Ja, und dass sie die most powerful console ever ist. Hätte man es auch nicht gedacht.
0: Naja, nee, das, das haben sie ja auch ja vorher wow. schon mal gesagt. Ähm, ja, aber, keine Ahnung. Also ja. ich
2: finde, äh, das Design finde ich eigentlich gar nicht so scheiße. Also ich weiß, es wird sich jetzt schon viel darüber lustig gemacht, die Memes sind groß und äh, Kühlschrankbilder und hast du nicht gesehen. Aber äh,
0: ich finde es gar nicht so verkehrt. Ich mache so ein hammer, bisschen. Ein
1: PC, der haben endlich gerafft, was hübsches. Ein PC halt.
0: <lacht> also ich finde es auch, auch gut, weil es ist halt einfach sehr unaufdringlich. Ja. Ich finde, so muss ein Design sein. Ich meine, da kann man jetzt auch noch sagen, da gibt es sicherlich auch noch geilere Designs, die man da machen kann. Aber das ist der richtige Weg, ja. Wir haben jetzt hier ja vor ein paar Wochen noch über das angebliche PS5-Design. Das ist, für, das ist für mich halt genau das Gegenteil davon. Dieses PS5-Design sieht halt aus wie so ein schäbiger, äh, zusammengebauter, komischer Gamer-PC mit draußen ne, LED's und irgendeinem komischen Lüftungsschächten und was weiß ich was, durchsichtig bunt leuchtend.
2: Aber es ist ja nur das Dev-Kit gewesen. Ne? Ja, also normal, ja, aber ne, ich sag aber
0: nur, das Ding ist halt unaufdringlich, das, kannst du, das ist zeitloses Design, das ist einfach ja, du stellst es dir hin und es stört dich einfach nicht. Ja. Sondern, ja, man, gut, man kann jetzt sagen, äh, stellst es aufrecht hin oder stellst es seitlich hin. Kannst ja machen, wie du willst. Ich finde auch, die Xbox One X hat das ja im Grunde schon so ein bisschen vorgegeben. Ne? ist ja auch im ja. Grunde nur ein Kasten. So ne? genau. ein schwarzer mhm. Kasten
1: und die setzen eben auf Eleganz und auf vermeintliche Hardware-Power. Wobei noch nicht gesagt ist, ob sie wirklich die stärkste Konsole haben. Das wird sich dann zeigen in den nächsten mhm. Jahren. so Aber ich finde es geil, weil die lassen halt die Innereien sprechen sozusagen. Ne? Ich finde es <lacht> halt... Ähm, ja, es ist halt es nicht ist so, ein, so ein blöder aufgeblasener ghetto mit Lüftern und ja. Kanten und bullig und so weiter. Das ist halt... Nee, subtil,
0: zurückhaltend und es ist einfach so, dass es in dein Wohnzimmer passt, dass du es, egal wo du es hinstellst, dass es überall reinpasst in jedes Designkonzept und so, was du in deiner Wohnung hast, eine Farbe, die halt nicht zu irgendwelchen anderen Farben passen muss, sondern die halt zu allem passt, so vom Ding her und äh, das ist doch im Endeffekt eigentlich perfekt. Also, also interessant zumindest.
1: Ist, interessant daran ist ja eigentlich in erster Linie der Name. Ne? Xbox Brauchten Series X. Mhm. So da sagt es, jeder sagt, äh, öh, Verwirrung, Xbox One X gibt es ja, Xbox ja. One und so weiter. Also, da konnten einige Omas beim Einkaufen durcheinander geraten für ihre Enkel. Aber <lacht> was ja wichtig ist, ist, dass der, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, sogar Phil Spencer selbst, ähm, dass er meinte, ja, das ist halt eine Serie, die wir damit jetzt aufmachen. Und da kommt noch weitere Hardware in dieser X-Serie. Ja. Und jetzt geht das große Rätselraten los. Meinen Sie damit, es ist nur irgendeine VR-Brille oder irgendwelche Pads? Oder meinen Sie damit dann doch eben verschiedene ja, sie haben ja der, auch schon gesagt, der Konsole dass, ist,
0: Genau, Sie haben ja auch schon gesagt, dass es verschiedene Varianten der Konsole geben wird. Genauso wie es die Playstation auch sozusagen eine... Haben Sie das gesagt? Oder ist das sind das
2: Gerüchte? Nee, dass eine Brotzerie rauskommt von der Playstation, das haben sie gesagt. Okay.
0: Genau und die und die und Microsoft hat auch gesagt, dass es mehrere Varianten geben wird von der, X, von der neuen Xbox. Mhm. Das scheint ja jetzt irgendwie so einfach ein Learning zu sein, was sie aus der vergangenen Konsolengeneration jetzt mitgenommen haben, dass das schon funktioniert. Ich meine, jetzt hat ja gerade Microsoft hat ja wirklich einige Versionen von der Xbox im, im Handel. Jetzt die All-Digital-Version war jetzt gerade erstmal mhm. zum Black Friday wieder in aller Munde, mhm. weil sie so billig ist. Markus verlässt jetzt vielleicht endlich mal diesen Raum hier. <lacht> ja, ihr habt es jetzt nicht gesehen, aber Markus hat ungefähr eine halbe Stunde jetzt da an der Tür rumgefingert und hat versucht, möglichst leise rauszugehen, was einen aber nur mega abgenervt hat.
2: Ja. Ich finde den Namen aber trotzdem verwirrend. Also ich finde das ja. Series X, so ja, es ist eine schöne Serie von mir aus, sollen da viele Dinge rauskommen, aber es ist in der Tradition der Xbox-Namen weiterhin ziemlich dumm. Ich also kann ich, auch dieses X nicht mehr sehen. Ja, ganz genau. Schuld, das ist ja. so ein und noch ein X drauf und jetzt haben wir die Xbox One X, die Xbox Series X und ist dann jetzt die erste der Series ist dann Series One X ist das mhm. dann vergleichbar mit der One oder ist das dann wieder die erste X? Wer soll da noch allem, vor vor Welche
1: Konsole war das jetzt? War das jetzt die kleine oder die große? Und wie sieht die große aus, wenn das die kleine war? Ist das dann so ein Big Tower? Oh, meinst du, die haben auch mal ein anderes Design groß? Ach so. Also ich könnte ja. mir schon
0: vorstellen, dass es noch eine gibt, die irgendwie einfach flach ist oder so. Ja. Ich glaube auch, die werden unterschiedlich aussehen, wenn ihr mehr Geld bezahlt. Die nicht diesen Tower-Look hat. Ja. Ähm, aber ich finde den Namen auch irgendwie doof. Der, der ist so Ja, der ist eben halt auch so beliebig. So. Der, ist, der steht nicht so für irgendwas. Das ist, ja, der steht halt für so eine Serie, aber damit nimmt es halt so ein bisschen Persönlichkeit von der Konsole.
1: Ja. Vor allem für mich ist es zumindest von Verkaufszahlen her, wäre es jetzt nötig gewesen, ist, dass Xbox einen Neustart versucht. Und das klingt für mich einfach nach More of the Same. Ja. Also, die können jetzt noch so ein paar Spiele rausbringen, das ist klar, aber allein der Name ist schon so ein bisschen so, ah, okay, und wie ordnet sich das ein? Ja. Und wenn es ganz stumpf Xbox 2 gewesen wäre, ist das vielleicht nicht einfallsreich, aber dann hätte man das Gefühl, okay, Neustart, Reset für alle, so. Und so ist es so ein Gewurstel irgendwie mit diesen ganzen Geräten. Es kommen noch mehr Geräte dazu,
0: was bedeutet? Ja. Also ich, mh. Ja, also Neustart würde ich jetzt glaube ich nicht Xbox 2 nennen. <lacht> Nein, das war jetzt nur so ein Beispiel, nennen, aber dann halt gleich was ganz anderes vielleicht, ja. oder so. Also, ich bin wirklich gespannt, wie es mit der Xbox weitergeht, weil ich habe das Gefühl, dieser Game Pass, der entwickelt sich einfach zum krassen System-Seller. So geil, wie dieser Game Pass jetzt mittlerweile aufgestellt ist im Vergleich zur Konkurrenz, könnte ich mir halt wirklich vorstellen, dass sich manche Leute halt überlegen, so, okay, vielleicht steige ich jetzt bei der nächsten Generation mal um. Ähm, weil, weil, ja, weil die einfach Bock auf den Game Pass haben. Und da hat Microsoft, finde ich, schon ein paar richtige Entscheidungen gemacht. Und wenn die Konkurrenz dann nicht mal bald nachzieht mit irgendwas mhm. Vergleichbarem, ich glaube, dann könnte das eventuell noch mal den Markt ein bisschen ganz schön beeinflussen. So. Ich fand schon ganz
2: spannend zu beobachten, dass jetzt beim äh, Black Friday noch mal also ich habe jede Menge Leute gehört, die sich dann mal eben noch schnell die äh, Xbox ja. geholt haben, weil warum nicht 80 Euro dann irgendwie um den Game Pass drin zu haben. Hab ich hier einige gehört, so die schon alle Konsolen haben, ach dann hole ich mir jetzt auch noch die Xbox, wo es günstig ist, um den Game Pass einfach mitzugreifen. Ja. Also
0: und die haben dann das Ding, die zocken dann halt mal so ein paar Spiele, die sich vielleicht vorher nicht gekauft hätten und so. Ich finde, das ist irgendwie so, das ist so die Zukunft irgendwie, habe ich das Gefühl. Ja.
1: Trotzdem nochmal die eigentliche Zukunft sind die Spiele. Auch für die Xbox, das gilt, glaube ich, weiterhin. So, und davon haben sie halt wenig gezeigt. Also wir können jetzt ja gleich auf die beiden Beispiele eingehen, die da, es da gab, wobei das eine war, glaube ich, PS5-exklusiv oder so, ich bin nicht ganz sicher. Ähm, aber für mich hätte ich jetzt erwartet: okay, die steigen zeigen die neue Konsole, irgendwie in Bewegung gebt mir halt das übliche Forza und Halo und blast mich weg mit der krassen Grafik. Aber irgendwie nicht mal das, deswegen das meinte ich vorhin mit zu wenig mhm. Knalleffekt, das fand ich irgendwie so, wow, okay, alles klar. Ja, das Aber wird ja.
2: dann nächstes Jahr. Aber wir haben einen großen äh, Exclusive haben wir bekommen mit Hellblade 2. Mhm. Der sieht oh. schon sehr geil aus, der Trailer. Aber ist der PS5-exklusiv? Xbox. Xbox-exklusiv, Entschuldigung,
1: ich
0: verwechselt. das andere war Genau, der ist ja von Ninja Theory. Genau. Und ja. Ninja Theory ist ja jetzt sozusagen eingemeindet, die sind ja jetzt, arbeiten ja jetzt für Gut, dann, Microsoft. Dann, dann haben genau. sie
1: immerhin Eins gezeigt. Okay, dann nehme ich es ein bisschen zurück, weil wenn das ingame ist, was da halt drunter steht und dann Fehler. Äh, das sah schon ein fett aus, ja. Da
0: hat, konnte man schon ein bisschen Next-Gen-Luft schnuppern. Mhm. Ja. Sah auf jeden Fall geil aus. Ja, dann äh, machen wir mal weiter. Also ähm, genau, Hellblade 2, ich habe es gerade schon angesprochen. Ähm, ja, geschichtstechnisch, so, Storytechnisch hat sich ja wahrscheinlich wenig verändert. ist Immer noch nordische Mythologie, immer noch irgendwie mhm. krasse Psychosen-Action, die da irgendwie am Start ist, aber es sah halt auf jeden Fall. Es sah halt schon sehr viel geiler aus, ne? Und da als ob da mehr Geld steckt irgendwie, ja. als ob sie da jetzt oh, sah glaub, saugeil gut. aus. Ich ja. fand auch
1: rein inszenatorisch, weil der Trailer ja. Hammer. Ja. Also mit der ja. Musik, die sie da, ich habe es schon wieder vergessen, wie die Bandteas, die sie dafür genommen haben. Aber ich fand es saugeil inszeniert. Und das dann mit diesen großen, üppigen Landschaften, die es, glaube ich, jetzt im Vorgänger auch nicht gab, in diese, mhm. diese fetten Open Worlds, das sah ja fast aus wie Skyrim 2 nach dem Ja, ja. ja da hat man. Und halt ähm, das, da hat man wirklich mal äh, Next-Gen-Power ja. gerochen. So. Das, fand ich, das hat mich wirklich beeindruckt.
2: Also das ist auf jeden Fall eine guter Wahl, wenn's so, wie's wenn aussieht. es so, wie es aussieht, ja, wenn es so aussieht und sonst was. Aber wenn das wirklich Launch-Titel für die äh, Xbox Series X sein sollte, dann mhm. ist das schon ein äh, besserer Launch-Titel als alle, die wir bei der ja. 4 oder der Xbox ja. One hatten.
0: Und verdient auch, weil es war wirklich ein geiles, das war ein geiler Sleeper-Hit, so Hellblade 1. Ja. Äh, wirklich ein cooles Spiel, unkonventionell und so. Und dass sie denen jetzt mal ein bisschen größeres Budget gegeben haben und die vielleicht jetzt immer so ein paar Visionen verwirklichen können, die es vorher vielleicht noch nicht drin waren im Budget, das ist schon echt cool, eigentlich. Auf der anderen Seite, Exklusivtitel für die Playstation war, ehrlich gesagt, fand ich ziemlich scheiße. Und zwar Godfall.
2: Mm.
0: Das, ey, also ich will mich gerne eines Besseren belehren lassen. Wenn das Ding rauskommt, ist es Hammer geil und es macht Ultra-Bock. Ey, ich würde es richtig geil finden. Das, was man bis jetzt gesehen hat: Koop, Loot, Schnetzler. So ein bisschen, ja, Destiny-esque Fireteams mit drei Leuten, die jetzt irgendwie dann da irgendwo durchlaufen können und dann eher aber auf Nahkampf spezialisiert ist. Sah, finde ich, so ganz komisch, glatt gebügelt, so chrom-Look, irgendwie schreckliches Design, was mich so ein bisschen an Darkside erinnert hat, hier und da, aber es sah für mich aus wie so ein Free-to-Play-Spiel.
1: Ja. Also ich fand auch, vom Design her war es wirklich richtig, richtig hässlich. Und das halt in aufpoliert mit Next-Gen-Grafik. So als würdest du halt ein ganz hässliches ja. ne, und dann ja. ganz toll verkleiden. Aber ja, genau, vom Stil her hat es mir mega abgeschreckt. also Es kann trotzdem ein gutes Spiel sein, aber es war jetzt kein Hingucker. Nicht so wie Hellblade, wo man nee. gleich von der Stimmung so eingefangen wurde. Ja. Und
0: ich habe mir auch so gedacht, dadurch, dass das so scharf ist, es tut ihm Spiel gar nicht so richtig gut. Ich habe das Gefühl, <lacht> das wäre so, weißt du, wenn du das wenn das auf der PS2 laufen würde und so schön 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 verblurrt und verpixelt wäre, dann, dann würde einem das nicht so auffallen, ja. dass es das eigentlich im Prinzip vom Design her so hässlich ist. Aber ja, dadurch, dass du das jetzt alles halt in Ultra HD siehst, denkst du halt nur so. Okay, ja, das ist halt
2: irgendwie so oft poliert, ne, noch immer Effekte draufgeklatscht und ein bisschen äh, Partikel drüber und ja, keine Ahnung. Also ja, das sieht halt aus überzeugt. wie wenn du auf
0: der Gamescom durchs Cosplay vintage du läufst irgendwie so. <lacht> ja. Ein bisschen hat das so den Eindruck. Naja. <lacht> Gut, aber wer weiß, vielleicht wird's ja witzig. Und ich meine, gerade bei so Koop-Spielen es ja darauf an, dass es das Spaß macht. Ne? Da laufe ich dann auch mit irgendeiner hässlichen Rüstung rum. Sowieso. Ding. Dann haben wir was Neues von Ghost of Tsushima gesehen. Ghost of Tsushima. Mhm.
2: Ähm,
0: ja, was haltet ihr denn davon? Also, meint ihr, das, wird, das kann mit Sekiro mithalten? Oder? Ich also, ich muss sagen, der Trailer ist ein bisschen
2: ernüchtert. Also, ich hatte irgendwie vorher mehr Bock auf das Spiel als nach dem mhm. Trailer. Ähm, ich fand die Animationen waren so ein bisschen hölzern, die Gesichter waren jetzt irgendwie, gerade wenn man dann vorher natürlich im Vergleich Hellblade und sowas gesehen hat, war dann so, ah, ja, stimmt, das ist noch, das ist halt noch PS4 und irgendwie so richtig überzeugt hat's mich nicht. Ich kann auch immer noch nicht genau einschätzen, was es jetzt wirklich für ein Spiel wird. Also, es sieht ja ein bisschen open-worldig aus, dann wird ja auch irgendwie äh, ja, Stealth-Mechanik und so weiter drin sein. Mhm aber dafür also wenn Open World ist, dafür gibt's dann ja aber auch vier fünf krass unterschiedliche Areale. Also wenn es eine Open World ist dann hast du dann diese Eiswelt und diese Felder und sonst was und das dann also ich ich kann das ganze Spiel noch nicht so richtig greifen und äh, dafür war der Trailer sah so dann hat mich hat mich noch nicht vom Spiel überzeugt. Das war so jetzt ein bisschen
1: Assassin's Creed Gameplay, was man da gesehen hat, ne, zumindest aus anderen Kameraperspektiven so. Und ich hatte mir eher so so kurze, brutale Duelle vorgestellt. Zumindest dieser letzte Gameplay-Trailer, den man kannte, das war halt noch so ein bisschen story-driven und sah auch mehr nach Gameplay aus. Ich finde das, was man jetzt gesehen hat, war ja im Grunde mehr ein Zusammenschnitt von Cinematics, so mhm. Ingame-Cinematics. Mhm. Und das fand ich irgendwie nicht ein Bisschen nichts sagen. Also Ich bin nicht abgeturnt oder irgendwas, aber ja. ich, ich bin nicht schlauer als vorher, sagen wir es mal so. Und diese coole Stimmung, die im ersten Trailer vorkam, wo, wo, man, wo man ja noch so richtig Gameplay gesehen hat und Gespräche und so weiter die hat nicht gehabt in diesem Ding. Diesmal war es halt der, der böse Rächer bei bei Laub im Wind. So, und das war halt gut.
0: <lacht> ja, also nur mal kurz vielleicht um was es da geht oder die Infos, die bis jetzt bekannt sind. Also man ist ja sozusagen ein Überlebender Samurai dieser legendären Schlacht, äh, Invasion von glaube Kublai Khan ist es oder so, der sozusagen ja. diese Insel Tsushima überfällt mit einer riesen Armee und 80 Samurai stellen sich dem entgegen und man ist glaube ich ein ein Überlebender dieser Schlacht sozusagen, der einzige Überlebende. Und muss dann die Insel zurückerobern, das ist so ein bisschen die Story und muss sich halt Unterstützer suchen in dieser Open World und ähm, um halt die die Invasoren sozusagen zurückzuschlagen. Ja, und das Ganze wurde, glaube ich, so ein bisschen als Adventure Stealth Open World Gameplay bezeichnet. Also es wird wohl viel geschlichen, so habe ich das zumindest, so wurde es das bis jetzt äh, dargestellt, dass man schon relativ viel schleicht. Ähm, ja, Klettern spielt auch eine große Rolle, das wurde auch schon gesagt, man hat auch so einen Enterhaken und so, und kann sich irgendwo hochziehen. Ähm ja, ich überlege halt immer noch so, ob das so eine geile, wie man es eigentlich, wie ich es mich eigentlich immer frage bei so Open-World-Games, ob das dann eine gute Idee war, das Ding zum Open-World-Spiel zu machen. Ja, genau. Aber was gra, also grafisch finde ich, sieht das schon irgendwie ziemlich geil aus. Ich finde, da waren schon einige geile Settings am Start, so. Mhm. Um, ja, die Landschaft sieht immer super ja, aus. Also klar. da,
2: die Landschaften, toll. Das Setting also, ist toll. Ich bin auch immer, Sekiro hat auf jeden Fall Bock auf mehr gemacht. So dieses ganze mhm. Japan-Setting und Samurai und so weiter. Das macht auf jeden Fall Bock. Ich fand nur die mhm. Gesichtsanimation und sonst was, es war ja dann auch mehr auf Charaktere gelegt. Die Gesichter waren dann irgendwie mhm. sehr Aber Das ist, ist
1: auf jeden Fall auf Up-to-Date-Niveau. Also es ist so. auf jeden Fall nicht schlechter als Assassin's Creed Odyssey und aktuelle ja, andere Spiele. So, insofern, da geht halt nicht mehr. Das war's. Wir sind, glaube ich, technisch einfach Oberkante dieser Generation. Und mhm. da kann man sich noch freuen über ein paar fliegende Blätter im Wind oder was, aber wir brauchen jetzt neue Hardware. so.
2: Ja.
0: Insofern, äh, dafür fand ich es sogar ziemlich beeindruckend. Auch sogar die Gesichter gehen klar. Ey, ich habe auch auf jeden Fall Bock drauf. Also ich, ich muss sagen, ich war jetzt nicht abgetürnt davon. Ich fand es da irgendwie schon ziemlich geil aus. Ich finde auch cool, dass so dass, Ich finde der der Gewaltgrad ist irgendwie nicht zu krass, aber halt auch irgendwie ja halt einfach auch ganz schön ganz schön hart so, was ich aber mhm. auch irgendwie gut finde für das Setting. Ähm, und ich habe da schon Bock drauf. Ich hoffe halt bloß, dass es nicht zu langweilig wird, ne, bei den, bei dieser Open-World, dieses typische Open-World-Problem, also, das ja, halt zugeklatscht mit, mit irgendwelchen Nebenaufgaben, die keinen Bock machen.
1: Ja. Interessant fand ich halt die Geschwindigkeit des Gameplays. Also bei Sekiro hast du ja schon, haben wir ja schon oft drüber geredet, dieses duell flair dass man wirklich, das Klingen aufeinander prallen. Und hier hab ich das Gefühl, dass es einfach auch wahnsinnig schnell geht. Also es könnte fast noch realistischer sein in meiner mhm. Vorstellung, dass du halt hingehst, zack, zack, tot. Mhm. So, und das sind die Duelle. Bis jetzt alles, was man gesehen hat, war zack, tot. Und das fände ich sogar ganz geil, wenn es wirklich nur um schnelles Reagieren, weil sie müssen sich ja von Sekiro absetzen. Sie müssen können es ja nicht einfach genau gleich machen. Und insofern, wenn das so bleibt wie im Trailer, dass einfach quasi immer eine schnelle Bewegung da ist oder auch im ersten Trailer und dann fallen die Leute einfach um. Das, ich, das fand ich so geil daran, dass mhm. man quasi sich gegenübersteht, und dann ist das schon vorbei.
0: Ja, die haben halt sich schon irgendwie angeguckt, wie die Samurais gekämpft haben, ne? Und da ist mhm. ja diese Kampftechnik, dass du sozusagen der erste Schlag, indem du das Schwert, wenn du das Schwert aus der Scheide holst, dass du damit sozusagen schon angreifst, das ist ja mhm. so der Samurai-Style. Ja. Das haben sie schon cool, ganz cool umgesetzt. Genau. Naja, und ich meine, es sind auch die Sucker Punch ist das ja, ne? Die die, die Infamous-Leute. Finde ich sind
1: bis jetzt nicht unbedingt eine Werbung für das Spiel, aber es <lacht> waren gute ja, Spieler, die sie gemacht haben, aber jetzt nicht unbedingt große Spieltiefe, oder?
0: Nö, aber die haben halt schon. Das sind schon ganz gute Open World Spiele. Also das, das schon.
1: Aber hier muss das Kampfsystem, alles, das muss äh,
2: taugen.
0: Ja, und no, das Kampfsystem von Infamous fand ich auch nicht schlecht. Also.
2: ja, ich denke, wird tr trotz allem oder ja wird auf jeden Fall ein Top Ten Titel nächstes Jahr werden wahrscheinlich. Würde ich jetzt gerade mal tippen, wenn man ja, jetzt auf, die Next Gen ja. rauszieht. Aber ja, warten es ab.
0: Genau, dann haben wir noch ein neues <lacht> gesehen zu Final Fantasy VII. Dem Remake ähm, war so ein Trailer, wo es hauptsächlich um Cloud ging. Ähm, ja und wir haben natürlich wieder ordentlich was von tiefer gesehen, aber was hat sich sagen. jetzt für mich jetzt auch nicht großartig jetzt irgendwas Neues draus ergeben Also.
2: Oh, nö, das war jetzt einfach noch mal die Game Awards mitnehmen, noch mal ein Trailer. So hey, ja. denkt dran, wir kommen 3. März. Äh, es ist hier, für mich ich brauche nicht mehr sehen davon. Ich will nicht mehr nö, sehen davon. Es ist wie mit Star Wars gerade. Ich will keine weiteren Trailer. <lacht> so, es
1: reicht ja. jetzt. Ich will jetzt zocken. So.
0: Sieht schon einfach ziemlich geil aus. Ja, und ich finde auch, ich muss auch sagen, ich finde die Vertonung cool. Hm. So die ganzen Stimmen, hm. das macht alles einen ziemlich guten Eindruck. Ja,
2: ja wie die deutsche Synchro da noch ist, müssen wir dann noch schauen. Achso, ja, die deutsche, naja,
0: gut. <lacht> ja, wer weiß, vielleicht ist die ja Hammer gut, aber ich glaube, es wäre eher so ein Spiel, wo ich entweder auf Japanisch dann oder auf, auf Englisch. Englisch spielen würde. Ja. ja, wahrscheinlich. Was haltet ihr denn von The Wolf Among Us 2? Hat man jetzt noch
2: nicht so viel gesehen. Äh, na, war jetzt nur wirklich nur ein Teaser-Titel und sonst mhm. was, aber tendenziell klar, hab ich Bock drauf. Also ich bin mal sehr gespannt, wie viel sie jetzt an der Telltale-Formel ändern, wenn jetzt die neuen Leute dran sitzen, ob das wirklich ein direkter Nachfolger wird oder dann doch ein bisschen das ganze System aufbricht. Aber ich habe Bock drauf. Also ich ja. will es auf jeden Fall spielen. Ich habe den ersten immer noch nicht fertig gespielt, da fehlt mir noch die letzte Episode, muss ich mich mal ransetzen, jetzt über die Feiertage vielleicht, aber nee, auf den zweiten habe ich Bock.
0: Hast du das erste gespielt? Hast du da ich was Ich mag so kommt? eine Spiele allgemein. Nicht. Okay.
2: Also ich habe genau, für mich ist das nicht zu wenig
0: Spiel. Und, aber du hast du die Comics bist du auch Fables oder wie heißt es? Fables ja ähm. genau
2: die ersten zwei drei Bände habe ich gelesen also mhm. ich habe da nie mich tief in die Materie reingelesen aber so grob überflüg habe ich und die Comics sind auch alle cool die ich gelesen habe also insofern, ja. das haben sie auch echt gut umgesetzt also der, der, der erste Teil war auf jeden Fall eine coole Umsetzung ja. der Comic Materie
0: ich fand auch die Musik voll geil in Trailer also, die war echt ja. cool das hat schon irgendwie das hat schon Bock gemacht
2: das war aber glaube ich auch ein Track aus dem ersten
0: ja mhm. Mhm. Ähm, was haben wir noch? Ja, Bravely Default 2 äh, kann ich leider nicht so viel von sagen, äh, zusagen. Ist halt so ein relativ klassisches JRPG, würde ich mal sagen, mit komischen kleinen Knuddelfiguren, die halt JRPG-Sachen machen. Rundenbasierte Kämpfe und eine süße Story und so. Von den Leuten, die Octopath Traveler gemacht haben. Asmo oder so heißen die, glaube ich. Ähm, ja. Ist ja
1: erstmal nicht schlecht. Was ein ziemlich gutes Spiel sein soll, habe ich gehört. Octopath, Octopath, ja, ja oh, auch nicht.
2: Boah.
1: So gut. Das Kampfsystem war
2: ganz cool, trotzdem Zufallskämpfe und sonst was, okay. aber da ja, ja. scheiden sich so ein bisschen die Geister. Insofern mal gucken.
0: Das ist, glaube ich, so ein Thema, wer drauf steht. Ne? Der ja, ja. Geil. Ja. Äh, ja, No More Heroes 3, The Return. Mhm. Gab es einen überlangen Trailer? 5 Minuten 22 geht der Trailer, glaube ich. Und es ist eigentlich eine Cutscene. Konntet ihr damit was anfangen?
2: Hm. Nö. Abwarten. Also, es sieht eigentlich ganz cool aus, finde ich. Ich finde es gar nicht so verkehrt. So, diesen mal neuen Stil reinbringen und sonst was. Und ich mochte den ersten habe ich nur gespielt, aber den fand ich auch sehr gut. Insofern. Ja, das ist halt immer nicht. Eine
0: geile ist ja Suda 51, ne? Mhm. Und natürlich wieder suda esque abgefahrene Action mit komischen Monstern, die irgendwie geil designt sind und so. Und eine ziemlich abgefahrene Story diesmal. Also, ich habe es auch nicht so ganz gecheckt. Es kommt irgendein Prinz auf die, auf die Erde, der einen Haufen komische Superheldenfreunde dabei hat und die Erde übernehmen will. Und das Erste, was er macht, ist irgendwie direkt mal so eine riesige Superbombe, Laserstrahl, der alles zernichtet, irgendwie direkt mal in die Welt feuern. Äh, naja, und äh, Travis, äh, wie heißt der Travis irgendwas? Travis Bark.
2: Das wäre anders.
0: Nee, auch Travis. Travis Barker kenn. nicht kennen. Ja. Heißt er nicht Travis? Äh, ich glaube schon. Naja, auf jeden Fall, der muss natürlich irgendwie wieder die Welt retten. Ähm, ich hab, bin nicht so richtig schlau geworden aus dem Trailer und ich fand auch irgendwie, also es war ein etwas leicht merkwürdiger äh, Style-Mix. Also, so diese, die dieser komische Prinz da aus der anderen Dimension oder was auch immer das ist, der war so 3D-mäßig irgendwie modelliert und der Rest war so manga esk bleistift scribble mäßig animiert, so mit ganz wenig Animationsphasen. Das fand ich hat nicht so richtig gut zusammengepasst, aber das da ist wahrscheinlich auch so einfach so Normal Heroes-Style. Ne?
2: Da kannst du aber natürlich auch geile Effekte mit erzielen, wenn er so irgendwie das aus der anderen Welt ist, in einem komplett anderen Grafikstil. Mhm. Da kannst du natürlich geile Kontraste irgendwie ähm, hervorrufen. Ob das dann aufgeht ja. und sonst was muss man natürlich sehen.
0: Genau. Ähm, aber Normal Heroes ist auf jeden Fall eine geile, abgefahrene Sache. so. Mhm. Aber jetzt kommen wir natürlich zum absoluten Top-Titel. Jetzt kommen wir zum Top-Titel. Vergesst alles, was wir bisher gesagt haben. Xbox scheißegal, weil Fast and Furious Crossroads.
1: La Familia. Es wäre nicht mal ein Top-Titel, wenn es ein Top-Titel wäre. <lacht> weil es schon so viele Spiele gibt, die das Setting von Fast and the Furious einfach genommen haben und 5000 Mal durch den Reißwolf gezogen haben. Ja. Selbst wenn geil wäre, wäre es nicht geil. Und so ist es auch noch hässlich. Also es, es du hast halt Sinn. einfach ein
0: Spiel mit coolen Autos und coolen Leuten, die mhm. coole Sprüche droppen, das ist halt eigentlich einfach nicht for Speed, ne?
1: Das ist Need for Speed, genau, und habe halt den Scheiß gehabt, also das ist ja im Grunde, aber das, über die Leute Diesel. reden, mit Windiesel, Diesel, der aber nicht mal aussieht wie Win Diesel. Doch. Also ich find, ja, ja, doch. Der hat voll den Kasten. Also man kann ihn schon erkennen. Ja, man kann ihn, genau, mit viel Fantasie so. <lacht> er hat noch hier, dickere, anderen, noch dickere Arme. Ja?
0: Die Arme sind so dick, dass es schon einen Clipping-Fehler gibt, weil die, die, der Bizeps ragt schon so in seinen Oberkörper rein, <lacht> weil sie es einfach nicht geschafft haben, sozusagen die Arme so groß gemacht, dass einfach es einfach nicht mehr, es ist nicht möglich, dass man den Arm nach vorne nimmt, so riesig ist der Bizeps. Deswegen haben sie dann einfach gesagt, okay, der klippt einfach mit, mit rein in die Brust sozusagen.
2: Ich weiß aber auch noch nicht, was das für ein Spiel werden soll. Also wird das dann nur Rennspiel? Weil dafür gab es dann sehr viele. Auch äh, oh, wir müssen von dem Auto auf den Zug springen und irgendwelche Panzer, die rumballern und in so einem Trailer sieht man das ja schon irgendwelche Figuren da
1: irgendwo lang hüpfen und ja, so. Ja, aber ich das,
2: glaube, ich glaub, das waren alles nur irgendwie Cutscenes. Ob es da jetzt irgendwie dann noch ein Shooting-Element gibt? Ja, oder wirklich dieses Geballer. Also, gibt
0: es also Gibt's das in den Filmen auch? irgendwelche, das sah aus wie irgendwelche mac panzer oder so, die da rumgefahren sind und rumgeballert. Also
2: mittlerweile gibt's Atom-U-Boote und sonst was. Also, Fast and the Furious wird halt auch immer krasser. Also, insofern es mich nicht wundern, wenn es jetzt auch Shooting-Elemente in dem Spiel geben würde. Aber das habe ich jetzt aus dem Trailer auch nicht rausziehen können. Und das, also, also, für mich sah das aus wie so weird. übelst
0: gescriptete Story-Sequenzen, wo man vielleicht, also, keine Ahnung, es hat so ein bisschen Ich habe nur gewartet, dass jetzt so ein Quick-Time-Event da jetzt irgendwie ja. kommt. Ja, so so genau so sieht's aus. So. Ja. <lacht> Aber muss man halt auch sagen, mit einer hässlichen Grafik, ne? Ja,
2: ja. Ich find's ja halt
1: krass, das ist, äh, Terminator, davor Rambo, jetzt Fast and the Furious. Offenbar sind die großen Lizenzen wirklich nicht teuer zu erstehen. Ja, vielleicht sollten wir mal so als Game so drüber nachdenken, was wir uns vielleicht kaufen können Oder sie
0: sind so teuer, dass danach halt nichts mehr überbleibt fürs Spiel, ne?
1: Es muss so sein, weil das sind alles richtig hässliche Low-Budget-Spiele mit einem fetten großen Titel davor, so. Oder hier, John Wick. John Wick, das ist dieses Hexfeldspiel. spiel ne?
0: ja, Das hat wirklich nichts gekostet, weil das war ja, der hat, das hat er ja schon gekauft vor dem ersten Film oder so oder beim ersten nee, nach Film dem ersten. und nach dem ersten nach Film dem, ja immerhin nach
1: dem ersten dann aber also ich finde es krass wie kann wie kommt das zustande und warum sieht das alles so hässlich aus das ist ja ein großes Mysterium
2: ja ja also nee, dass es zustande kommt wundert mich gar nicht aber dass es dann auch so mit so einem Trailer so groß bei den Game Awards beworben wird ja. also das sieht eher so aus wie so ein ach ja wir schmeißen es noch zum neuen Film noch mit auf den Markt als ja. ein Fast and the Furious Film aber das ist äh, Spiel aber das jetzt hier das neue Ding im Mai 2020 <lacht> Fast and the Furious endlich als Videospiel und dafür sieht's halt echt grottig aus
0: Ey, also ich würde sagen, wenn das Ding jetzt richtig geil trashig ist und es wirklich so diesen Charme hat von dem vom, von Fast Five oder so zu, zu, zum Beispiel, dass du einfach sagst so, ey, okay, das ist so over the top und das ist so bescheuert, dass es eigentlich schon wieder geil ist, äh, dann wäre es mir fast egal, dass das nicht so geil aussieht. Äh, wenn das einfach irgendwie Bock macht. aber. aber meinst, du
1: Saints Row meets Fast and Furious. Oder ja, oder? ja, genau, so ein bisschen ja, Das wär's
0: doch. So eine Mischung aus Saints Row und Need for Speed, ja. Mhm. Einfach so richtig dumme Over-the-top-Action mit, wo du dir so denkst... Müssen so. müssten sie selbstironisch lernen, das kriegen
1: die, weiß ich nicht, aber in einem Videospiel, das rafft doch keiner. Ja, und das den Leuten, die leider. das kaufen, ihre Zielgruppe würde es nicht raffen, glaube ich. Ja,
0: also ich muss sagen, ich fand die Filme jetzt auch nicht, ich gucke die auch ganz gerne. Die
1: sind ganz unterhaltsam, die sind besser als Transformers, zumindest, und andere ja. Sachen so... Aber anderes ja, Thema ey. jetzt. So.
0: jetzt Transformers-Fans äh, werden ich wahrscheinlich jetzt eines Besseren belehren. Naja. <lacht> Was ich noch spannend fand, ähm, war... Prologue von Brandon Green, der mich jetzt sagen,
1: dude Da habe ich jetzt nur diesen Mini-Teaser gesehen. Gab es da mehr als diesen? Nee,
0: okay. Da gab es nicht mehr, aber es gab so ein paar Site-Infos. Also es gibt zum Beispiel die Seite, die jetzt gelauncht ist: Prolog Play, glaube ich. Mhm. Und da sitzt, steht noch so ein Satz irgendwie dahinter, und es gibt so ein, zwei Aussagen, dass das Ding halt im Prinzip so eine Art Experiment werden soll, wo irgendwie so neue. Spiel, also es soll sozusagen neue Technik irgendwie ähm, entwickelt werden, so das, das soll irgendwie so das Ding sein. Und es soll ein Spielerlebnis geschaffen werden, was sich immer verändert. Ich meine, es kann natürlich viel heißen und so, aber meine Brandon Green ist ja schon ein Typ, der halt Bock hat, so neue, neue Sachen zu entwickeln. Mhm, und bevor, bevor PUBG da war, hat man ja eigentlich so in dem Scale mit so vielen Spielern auf einem Server und so hast du ja eigentlich kaum was gehabt, so was Shooter-technisch. Mhm. Ähm, von daher, und da er das jetzt auch so ein bisschen als sich so anhört, als ob so eine Art Experiment wäre und er wieder sowas Neues irgendwie ent entdecken will, eine neue Technik irgendwie, ähm, habe ich irgendwie Bock drauf zu wissen, was das ist. Mhm. Äh, es wurde zum Beispiel auch schon bekannt, dass, dass irgendein äh, Nuklearphysiker oder irgendwie sowas mit in diesem Team ist oder irgendein so äh, Kern... Quanten? Quantenmechanik, äh, irgendwie so irgendwie ein krasser Typ. <lacht> also es sind sozusagen nicht nur Spieleentwickler da drin, sondern halt auch irgendwelche krassen Wissenschaftler, der eine, ein so ein Typ, der irgendwie, ähm, künstliche Intelligenz äh, irgendwie erforscht und sowas, alles und so, das hört sich alles so ein bisschen an, als ob er da irgendwas Krasses plant. Okay. Ähm, man weiß ja auch noch nicht überhaupt nicht, was ist das überhaupt für ein Spiel? Ist das ein Shooter? Ist es ein Rollspiel? Ist es irgendwas? Keine Ahnung. hat noch nur diesen Wald gesehen. Ne? Der genau. Wald sah übrigens ganz geil aus. Der Wald sah
1: hammergeil ja, aus. Wo man, wo man jetzt von PUBG dahin, das ist natürlich ein krasser Sprung. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, na vielleicht ist es auch ein Next-Gen-Spiel. Ne? Man weiß es nicht. Naja, okay. PUBG
2: hat er ja so für sich so ein bisschen entwickelt und wenn er jetzt einfach ein Budget bekommen hat, um was Geiles zu entwickeln, mhm. dann kann schon was Gutes bei rumkommen. Also so vielleicht
0: kann. plant er was mit noch mehr Spielern, die irgendwie zusammenspielen. Man weiß nicht. es nicht. Es war auch so. Wenn der Blitz einschlägt, da schlägt ja immer so der Blitz ein. Mhm. In dieser kleinen Sekunde, wo der Blitz einschlägt, da sieht man irgendwie, da sieht es so aus, als ob man da irgendwie so eine andere Perspektive sieht in diesem Moment.
1: Mhm. Mysteriös. So, also das ist mysteriös,
0: mhm. ja. Und äh, also da habe ich schon irgendwie, ich will jetzt wissen, was das ist.
2: <lacht> da gab es aber noch kein Zeitfenster oder sonst irgendwas. Ne? Das war nee, da gibt
0: eigentlich kaum, also eigentlich gar nichts, bis auf diese mhm. Wald. Und der Wald sieht auch geil aus. Ja, dann gab es noch einen neuen Ori-Trailer und einen neuen äh, Elder Scrolls online Trailer, da geht jetzt wieder zurück nach Skyrim.
1: Mhm. Ori wurde jetzt nochmal verschoben, ne? Oder was war das? Nö, ist jetzt bestätigt. Oder bestätigt? Äh, oder gab es. 11. März. Früher gab es noch März. keinen
2: offiziellen Termin. Ich glaube jetzt 11. Also
1: März. Hat sie nicht immer 2019 ja gesagt, eine Zeit lang? Na, ist ja wurscht.
2: Also, es also ist ja schon länger in Entwicklung, länger. Ich, ich glaube, sie nie ein fest. Das ich warte der da ja erste total darauf. Ich liebe ja den ersten. Ich bin einer
1: von den Leuten, die anfangen zu heulen, wenn sie diese komische Musik <lacht> äh, da haben mit der Eule und so. <lacht> Ja, warst, aber du,
0: warst du das bei dem ersten Ori-Trailer, diese, dieses Meme, was danach umging von dem Streamer, <lacht> der da geheult hat? Nee, das vielleicht
2: nicht sicher. Vielleicht, ja. ja. Nee, habe ich auch Bock drauf. Aber es ist ja jetzt erstmal nur Xbox-exclusive. Insofern werde ich mir dafür keine Xbox holen. Ja, und PC, ne?
0: Gab es noch andere Release-Daten, die irgendwie angekündigt wurden?
2: Ähm, fest feste Release-Daten nicht. Ja, doch, Gears Tactics.
0: Ach ja, ha, super, ja. Nicht Toll. vergessen. Super. Äh,
2: genau, das kommt am 28. April, das haben sie fest angekündigt. Das sieht ja aus wie so ein X X-Com im Gears-Universum. Mm. Ich fand's super lustig, weil also sie diesen Trailer ja so auf Action und äh, Gears und bla. Aber du siehst halt, dass es die ganze Action-Sachen sind alles Zwischensequenzen und wenn sie dann wirklich draufschießen und dann hast du zwischendurch immer so, wenn sie dann doch nur von A nach B laufen, wie es halt bei XCOM auch ist und diese Pausen hast, wo dann so, äh, gerade wo sie über das Gameplay reden, hast du so einen Teil, wo er wirklich nur von A nach B läuft und das ist so unspektakulär und dann ja. diese Action-Musik dazu. Ja, wird glaube ich ganz lustig, aber.
0: Ja, ey, ich warte immer noch auf das auf so ein Spiel, was halt. Den Mobile-Sektor mal revolutioniert. Ich, ich, warte, wie, ich warte schon drauf, wie sie in dem Spiel jetzt wieder uns versuchen, das Geld aus der Tasche zu ziehen. Der ja, ist doch, ähm, es gibt
2: Cosmetics, es gibt, äh, du kannst es selber ähm, personalisieren. Also da gibt es viele Möglichkeiten, ein bisschen ja, Microtransactions rauszuhören. Ja, Cosmetics, also
0: okay, aber. Wenn es dabei nur bleibt, dann wäre ich ja schon zufrieden. Also wenn man sich ja wirklich nur den Leuten irgendeinen Feder in Hut stecken kann, dann ist ja noch in Ordnung, aber. Wenn ich dann wieder, oh, dein Magazin ist leer, ja, warte entweder eine halbe Stunde oder bezahle jetzt 5 Euro, um das wieder aufzuladen. Also dann fließt das Ding sofort wieder runter vom Handy. So. Ja.
2: Dann gab es noch die Ankündigung für den Joker bei Model Comet 11, was ja auch schon irgendwie angedacht war. Das ist jetzt bestätigt für Ende Januar, dass man da mit dem rumprügeln kann, ja. wer es braucht. Äh, ansonsten habe ich noch Dark Alliance 2. Was? Baldur's Gate, Dark Alliance 2. Oder Ach, ja, angekündigt? Ja, ja. Oder Wo angekündigt wird für nichts, Fall ja. 2020. Im Dungeons Dragons. Also es ist halt nicht bei Baldur's Gate, sondern nur noch Dark Alliance 2 und Dungeons ja, ja, and Dragons. Stimmt. Es gibt einen Trailer, der sieht gar nicht mal so geil aus.
0: Wirklich? Ja, wirklich. Das ist voll an mir vorbeigegangen.
2: Das ja. ist sehr geil.
0: Aber der sah scheiße aus, oder was?
2: Der Trailer sah sehr komisch aus. Also war sehr krass auf Action, so richtig so Amerika kommen. Und dann siehst du halt Pfeile fliegen und Metzel und so ein Elf, der einen Rundumschlag macht und noch so ein Zwerg, der nochmal mit dem Hammer drauf haut. Also es sieht so ein bisschen. Und wer macht das? Wer entwickelt das? Äh, ja. Ah okay, oh, nee,
0: das sieht nicht geil aus. Also
2: der Trailer Scheiße. war jetzt halt auch kein Gameplay. Nein, nee, aber es halt weil 3 haben, so haben sie ja nochmal
1: gesagt, das soll sich auch nicht so anfühlen wie die ganzen anderen äh, Oldschool-Rollenspiele letzten Jahre. Ne, vielleicht ist es sogar dein Alliance, dein Dark Alliance. Weißt du, weißt du? Also das soll
2: der, soll der äh, zumindest in, also soll der Nachfolger sein, der irgendwie an Dark Alliance anknüpft?
0: Also das ist jetzt da wesentlich, ne, mit Dungeons ist and Dragons geil, damit dabei. Also Dark Alliance war cool, okay, insofern jetzt äh, schon.
2: Fall 2020 kommt ja. Oh, wenn,
0: wenn das nicht geil wird, das wäre ja echt schade.
2: Das, äh, ja, das wäre traurig, aber, aber naja, wir werden es sehen. Hey Colin. Na Chef? Moin. Chef, kommen Sie doch durch. Ah, schon fleißig? Ja, sicher. Ja. So, na genau. gut, ja ich hab, krass. Hab, oh, hey, das habe
0: ich, hab ich irgendwie anscheinend übersehen.
2: Genau, dann gab es noch einen kleinen Teaser für den Birds of Prey-Film. Ja. Den kann man aber auch in der Pfeife rauchen, 7. Februar, schauen wir mal. Und es gab noch einen kurzen Teaser ohne irgendein Datum zu Ruined King, was mhm. ja die, das erste Singleplayer-Spiel ähm, im League of Legends-Universum sein soll.
0: Ja, okay, also ich würde sagen, das war soweit für den Game Awards, also ich fand das nicht schlecht. Ich fand das ja, ich fand auch ich fand gut. das war ja, okay, das aber
2: eine Frage noch, wo war Half-Life? Haben wir uns gefragt? Genau, Half-Life: ne? Half Half Alex, da war ja sogar Jeff Keighley hatte ja sogar dieses Interview mit den Machern, mhm. wo sie da irgendwie 20 Minuten über die Entstehung von Half-Life: Alex geredet haben und sonst was und das Video endete mit Schaltet ein bei den Game Awards am 12.12., .12. da seht ihr mehr zu Half-Life und bin so komplett ohne Kommentar und jetzt
1: meine Theorie, Komisch. dann gab's ja die ganzen Leaks und so weiter und ich glaube, die haben diesen Trailer von Half-Life, den wir jetzt alle schon kennen. Der, ne, haben sie rausgehauen, weil sie gesagt haben, fuck, das wissen eh schon alle so ungefähr. Und dann machen wir es, ziehen wir es jetzt
0: halt vor. Die wollten den, wollten den Trailer eigentlich auf den Game Award zeigen. Hätte ich jetzt gedacht, ja. Das kann gut sein, ja. Das ist, das ist schlau. Ja, aber mhm.
2: das da jetzt wirklich komplett kommentarlos, sogar nach Jeff Keely
0: Ankündigung. Ich finde es auch
1: gefahren. Super gerne mal richtiges, also ne, dass jemand. Aber wenn das so sehen. gewesen
0: wäre, dann hätten sie doch die Ankündigung einfach aus dem Ding rausschneiden können. Noch. Eben,
1: eben. Also, das äh, wurde ja. mich halt auch. Ja, stimmt. Egal, macht alles keinen Sinn. Ähm. Aber das war ich ein bisschen enttäuschend. Da habe ich ja. auf gewartet so den ganzen Abend. Und worauf wir auch noch gewartet haben, war ja Elden Ring. Elden Ring, genau, stimmt. Aber gab's auch nur gerüchteweise, ne? Oder ja, es ja gab nur gerüchteweise.
2: Also, ich sag mal so, aus diversen Quellen schon mal gehört, dass es ja wahrscheinlich schon Anfang 2020 irgendwo rauskommen sollte. Und dann mhm. lag die Vermutung natürlich nahe, dass bei den Game Awards dann vielleicht mal ein bisschen mehr Infos gedroppt werden. Weil irgendwann so müsste dann ja jetzt mal was. Und auch mit keinem Wort erwähnt. So Tja, das ist ein schade. Shadow Drop. Das... Wäre ja, krass, aber
0: geil. Ich würde mich drauf freuen. Der kommt dann einfach so: hier ist der neue Trailer. auch Übrigens, jetzt ist da draußen, könnt ihr euch runterladen. Mhm. Aber ja. es ist schon Cyberpunk, Elden Ring, Ori.
1: Und noch was vergessen? Ah ja, Ghost of Tsushima kommt alles nächstes Jahr. ist jetzt Final schon Fantasy und Final Fantasy VII Remake. Das nächste Jahr ist jetzt schon geiler als das letzte Ganze. Definitiv. Ja, warten also wir
0: erstmal die Jahr Spiele ab. Vielleicht müssen die Spiele ja auch noch geil werden. Ja, das stimmt. Aber Cyberpunk wird schon das Krasseste überhaupt werden. Ja.
2: Aber was ist mit Siedler? da wird auch geil. So, wir beenden diese.
0: <lacht> okay. Ja. Ja, was fandet ihr am geilsten? Was hat euch noch gefehlt? Ähm, schreibt's gerne in die Kommentare und wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Das war ein Podcast von Funk.